0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous donner mon avis sur l'investissement immobilier à Bangkok. J'habite à Bangkok depuis un an, un an et demi et la première fois que j'y suis venu c'était il y a de ça 6 ans. Donc j'ai habité il y a de ça 6 ans pendant un an à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Je suis ensuite allé un petit peu à Bangkok, c'était pas trop euh, mon goût et du coup je suis reparti en Europe et là ça fait maintenant un an et demi que je vis donc à Bangkok de nouveau puisque la ville a beaucoup changé mais également les personnes qui l'habitent ont beaucoup changé. Donc dans cette vidéo je vais vous donner non seulement mon avis sur les quartiers sur lesquels il peut être intéressant d'investir et je vais vous donner également euh, les informations qui sont euh, totalement euh, objectives, c'est à dire qui sont par exemple la fiscalité, le droit à l'achat pour euh, les personnes qui ne sont pas thaïlandaises. Je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo et comme ça vous allez pouvoir avoir une bonne vision de l'investissement immobilier en Thaïlande d'une manière générale et plus spécifiquement à Bangkok. Commençons tout de suite avec une question qui est souvent posée sur l'immobilier en Thaïlande. Est-ce que j'ai le droit à la propriété Est-ce que j'ai le droit d'être propriétaire d'un appartement Et est-ce que j'ai le droit du sol Qui sont deux choses différentes. Alors oui, à titre perso, vous pouvez acheter un appartement n'importe où en Thaïlande. Vous pouvez être 100% propriétaire, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 51% de propriétaires thaïlandais dans le building. Si ce n'est pas le cas, on vous interdira la vente au moment où l'équivalent du notaire viendra vérifier que le dossier est bon pour la vente. Cependant, à titre personnel, vous ne pourrez pas acheter une villa qui va être au sol. Donc pour acheter une villa qui va être au sol en Thaïlande, il va falloir l'acheter via une société thaïlandaise. Donc vous allez créer une société, vous allez vous associer avec des Thaïs puisque c'est pareil, la société doit être détenue à 51% par des Thaïlandais et du coup vous allez signer des documents. Donc je ne vais pas l'expliquer publiquement dans cette vidéo parce que je souhaite me protéger contre tout et n'importe quoi, mais du coup c'est possible, vous devez simplement créer une société avec des Thaïlandais et ensuite, acheter la maison avec la société et du coup officiellement 51% appartiendra aux Thaïlandais cependant il y a une petite nuance que volontairement je n'expliquerai pas dans cette vidéo mais c'est tout à fait possible d'être 100% pleinement propriétaire d'une villa en Thaïlande si on a les bons contacts. Concernant la fiscalité, comment est-ce que ça fonctionne Sachez qu'ici, lorsque vous êtes non résident, c'est-à-dire que par exemple vous habitez en dehors de la Thaïlande, eh bien, vous achetez un bien en Thaïlande, vous le mettez en location, vous allez seulement être imposé à hauteur de 15% des bénéfices nets que vous allez générer. Par exemple, vous avez un bien, vous allez le mettre en location 1000 euros, vous allez avoir par exemple 200 euros de frais de gestion, il va vous rester seulement 800 euros, et bien on va vous imposer 15% sur ces 800 euros. Pour les personnes qui vont être résidentes en Thaïlande et qui vont avoir des biens immobiliers qui vont générer des loyers, vous allez être imposé finalement au barème normal d'imposition sur le revenu en Thaïlande qui va varier entre 5 à 35%. Je vais vous montrer à l'écran le barème qui va de 5 à 35%. Vous allez voir que ça fonctionne par tranche. Cela ne veut pas dire que, admettons que vous êtes à la tranche 5, que tous vos revenus vont être imposés à la tranche 5. Cela signifie simplement que vos revenus, qui vont dépasser un certain niveau, vont être, eux, imposés dans la tranche 5. Donc, admettons que, tout comme en France, vous gagnez, par exemple, 30 000 euros. Vous n'êtes pas imposé, par exemple, à 20% sur vos 30 000 euros. Vous êtes imposé, par exemple, 20% sur les revenus qui vont être générés, par exemple, entre... Euh, 20 000 et 30 000 euros. Donc sur une tranche de 10 000 euros vous serez imposé par exemple 20% mais le reste sera donc régressif. Donc bien faire cette différence si vous êtes résident de 5 à 35% si vous êtes non résident 15% pour tout le monde. Un autre point qui est sous-estimé lors de l'investissement à l'étranger c'est le taux de change. Faites très attention à ça surtout que le BAT thaïlandais qui est la monnaie locale est en train vraiment de prendre beaucoup de valeur. Ce qui signifie qu'un investissement qui va être au même niveau de rentabilité qu'il y a de ça 5 ans ici en Thaïlande, eh bien, sera beaucoup plus rentable par le passé que maintenant. Pourquoi Tout simplement parce que par le passé, admettons que 1 euro valait 40 bahts, eh bien aujourd'hui, 1 euro vaut approximativement 30 bahts au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que ça évoluera avec le temps, à vous de regarder le taux de change, mais faites attention à ça, il est possible que vous perdiez ou amélioriez votre pouvoir d'achat en fonction de ce taux de change. Alors, où est-il bon maintenant d'investir à Bangkok, en Thaïlande? En fait, je vais surtout vous parler de trois quartiers. Le quartier où j'habite, Saton, qui est un quartier qui est en train de prendre beaucoup de valeur, principalement suite à la construction du building dans lequel je me trouve, qui est un building qui a été fini récemment, et du coup, ça a augmenté la valeur de tous les buildings qui sont aux alentours. Donc, pour ce qui est de la valorisation d'un bien immobilier, investir à Saton en ce moment, je trouve que c'est intéressant. Vous avez ensuite le quartier de Silom et le quartier de Sukhumvit, qui sont des quartiers dans lesquels la location, que ce soit court terme ou long terme, va être appréciée par les expatriés. Pour ce qui est plus des personnes qui habitent ici, elles vont plus euh, se concentrer sur le quartier de Tonglo, qui s'écrit Tonglor, mais qui se dit Tonglo. Même chose avec Saton, qui s'écrit Satorn mais qui se prononce ça tonne. Ce que je vous recommande d'une manière générale en tant qu'expatrié qui a une faible connaissance du marché thaïlandais, en tout cas je le pense, eh bien du coup faites attention, n'investissez pas dans le long terme puisque du coup vous ne serez pas du tout à même de saisir les mêmes opportunités et vous aurez beaucoup plus de chances de réussir un investissement rentable dans le court terme que dans le long terme ici en Thaïlande. À noter cependant que ici la location court terme est réservée pour les condos, donc c'est-à-dire les buildings qui ont une autorisation hôtelière de mettre en location leurs biens puisque le airbnb pour monsieur et madame tout le monde ici en Thaïlande est impossible puisque vous avez besoin d'avoir une autorisation. Cette autorisation s'obtient par des démarches que le syndicat de copropriété fera pour vous. Mais il est très important de se renseigner à ce sujet. Il y a des buildings très luxueux par exemple celui dans lequel j'habite et également d'autres qui interdisent formellement la location court terme. Ce qui fait que par exemple l'appartement dans lequel je vis eh bien, je ne croise jamais de touristes, ce sont uniquement des résidents. Une particularité de Bangkok, et ce qui est très important à prendre en compte dans le choix de l'emplacement, c'est où se trouve le BTS. Le BTS, c'est le métro aérien de Bangkok. C'est un métro aérien qui va croiser la ville, qui va la quadriller. De n'importe où de Bangkok, vous pouvez vous rendre n'importe où, assez facilement et pour pas grand chose. Cependant, il faut vraiment prendre en compte ce critère. Vous devez investir à proximité d'un BTS. C'est très important que ce soit pour les expats, mais surtout pour les locaux, pour les expatriés également qui travaillent à des endroits spécifiques dans Bangkok. Donc faites attention à ça. Où se trouve le BTS par rapport à votre appartement Généralement, si vous comptez moins de 3 minutes à pied pour accéder au BTS, vous êtes bon. Si c'est au-delà de 3 minutes, les personnes vont préférer accéder à d'autres logements. Cependant, faites attention à une chose et c'est là où réellement vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent sur la valorisation de votre appartement, ça va être d'investir où le BTS prévoit de s'agrandir. Et ça, je l'ai vu il y a de ça 6 ans, le BTS n'était pas aussi grand que maintenant et du coup, les appartements qui étaient plus loin aujourd'hui ont pris beaucoup plus de valeur puisque le BTS est venu s'agrandir. Donc, si vous avez une stratégie de valorisation, préférez investir là où est-ce que le BTS va s'agrandir. Cependant, si vous avez une stratégie de location immédiate préférer des endroits qui vont être populaires, que ce soit surtout pour la vie nocturne ou des lieux à visiter, ou des centres commerciaux, mais surtout viser l'accessibilité au BTS. Maintenant j'aimerais faire une petite parenthèse sur votre pouvoir d'achat. Faites attention, le prix de l'immobilier en Asie, de manière générale, est beaucoup plus faible que les prix en Europe. Il y a des exceptions, forcément Hong Kong, Singapour vont être en dehors de ces moyennes, mais concrètement, l'immobilier en Asie, particulièrement en Thaïlande, est beaucoup moins cher qu'en Europe. Cependant, un bien qui vous paraîtra pas cher pourra tout de même être au-dessus du prix du marché. Donc comment trouver le prix du marché euh, directement sur des sites thaïlandais Pour ma part, je vais utiliser Hipflat qui est un site que je vous mettrai dans la description de la vidéo qui me permet du coup de voir l'évolution du prix du marché que ce soit sur un building, sur une rue, sur un quartier. Ça me permet également de voir le prix à la location. Ce qui me permet directement de faire des projections en comptant l'imposition que je vais avoir et directement de savoir si c'est un bon investissement ou un mauvais. Pour ce qui est des frais de copropriété, ça va totalement changer d'un building à un autre. Pourquoi Parce que certains buildings, comme par exemple celui dans lequel je vis, on va avoir des services, comme par exemple un service de conciergerie, on va avoir une salle de jeu, on a un cinéma, on a une salle de sport immense, on a une piscine immense, on a des jacuzzi on a des hamams, euh, bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc forcément, tout ça, ça se paie, notamment le lounge business que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc concrètement, toutes ces personnes, il faut les payer. Donc ici, les frais de copropriété, par exemple, dans mon building, vont approcher et vont euh, avoisiner les 1000 euros par mois. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Par contre, vous pouvez investir dans des buildings dans lesquels il n'y a quasiment pas d'entretien. Donc forcément, peut-être que ça va être un peu plus sale et moins bien entretenu, mais vous aurez peut-être beaucoup moins de frais de copropriété. Donc faites attention à ça. Grossièrement, une moyenne que j'ai pu constater, c'est à peu près 2 euros par mètre carré par mois. Vous avez un 50 mètres carré, vous allez payer à peu près 100 euros euh, par mois euh, du coup de frais de copropriété avec euh, des services qui vont entourer votre bien. Donc ça, c'est très intéressant, surtout si vous parlez pas du tout thaïlandais, surtout si vos locataires ont besoin d'aide, euh, par exemple, dans leur quotidien. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir du coup s'adresser souvent à un service qui est en bas, un desk, un service de conciergerie qui va pouvoir les aider dans leur quotidien et donc du coup si vous faites de la location court terme ça va améliorer vos notes de vos annonces alors est ce qu'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien à bangkok et bien encore une fois ça va dépendre de votre situation si vous êtes juste de passage que vous souhaitez investir et partir franchement je vous recommande du neuf ou quelque chose qui vient d'être terminé si vous habitez ici ou que vous pouvez venir souvent vous pouvez investir dans l'ancien, mais ça va être un petit peu compliqué à suivre. Je vous recommande vraiment de faire appel à une agence qui va gérer où vous trouvez des investissements et qui va tout gérer de A à Z. C'est beaucoup plus préférable de perdre, à mon avis, en rentabilité, mais gagner en tranquillité plutôt que l'inverse. Je le rappelle, j'investis dans l'immobilier pour avoir des rentes et je n'investis pas dans des problèmes pour être inquiet. Faites attention à ça et faites bien la distinction. L'immobilier, ce n'est pas un métier que je souhaite me créer en plus c'est quelque chose qui travaille pour moi et pas l'inverse. Donc pour les personnes qui sont juste de passage du neuf ou du juste terminé, juste livré, et à l'inverse, les personnes qui sont sur place, si vous avez des contacts pour avoir une bonne main d'œuvre qui va travailler vite et pas cher, ou simplement auprès du marché, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire foncez. Mais je ne le recommande pas du tout d'investir dans du, de l'ancien qui va être rénové pour les personnes qui n'ont aucune expérience en investissement immobilier. Commencez par du neuf, c'est préférable, c'est plus simple, peut-être un peu moins rentable, mais vous dépasserez plus facilement la peur du premier achat. Et enfin, si je devais vous donner une clé pour réellement démultiplier votre rentabilité et votre taux d'occupation dans un bien que vous allez acheter à Bangkok, ça va être de le rendre différent. Parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence concernant les studios et les colocations, que ce soit au niveau des hôtels ou que ce soit au niveau des particuliers qui ont investi dans des condos professionnels. Vraiment, il y a beaucoup trop de concurrence là-dessus. Je vous conseille plutôt d'investir sur des biens qui ont une particularité. Ça peut être une belle vue, ça peut être un balcon, ça peut être beaucoup de végétation, ça peut être la localisation qui est exceptionnelle, ça peut être la décoration qui est incroyable, par exemple un style hyper japonais, un style hyper épuré ou un style Louis XIV. Euh, les personnes adorent ici en Asie, les Asiatiques adorent la décoration style français ou le style haussmanien. C'est tout à fait possible d'investir dans des appartements qui ont ce type de décoration et vous devez les trouver pour les proposer à des clientèles asiatiques qui seront prêts à dépenser plus. Pour louer votre bien. Alors maintenant j'aimerais répondre à une question à laquelle je n'aime pas forcément répondre puisque c'est pas la réalité, mais on me demande souvent, ok Théo, qu'est-ce qu'on peut espérer comme style de rentabilité à Bangkok. Donc je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas du tout représentatifs. Je vais dire pour monsieur et madame tout le monde qui débarque et qui veut poser un billet et puis s'en aller la semaine d'après, vous pouvez toucher entre du 5 à 7% de rentabilité brute sans vous occuper de absolument rien. Vous avez également des contrats qui sont garantis, c'est-à-dire qui vont garantir une certaine rentabilité à votre bien pendant X années et ensuite vous proposer de le racheter. Faites attention, il est bien important de se renseigner sur l'entreprise qui va non seulement créer votre bien, mais ensuite la gérer pour voir si elle est stable dans le temps, si elle a déjà réalisé des projets comme ça et si elle a déjà en effet euh, honoré ses promesses de rachat à 110% du prix de l'appartement. C'est ce qui se fait approximativement Ici. Voilà, c'était mes conseils pour bien investir à Bangkok. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre expérience de l'investissement immobilier à Bangkok, où est-ce que vous aimeriez acheter et vous trouverez dans la description de la vidéo une série de quatre vidéos qui va vous expliquer comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. Je vais vous montrer comment emprunter auprès des banques pour investir. Je vais vous montrer comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire. Je vais vous montrer comment trouver des locataires et vous protéger contre les impayés pour les laisser rembourser votre crédit. Et je vous montrerai même comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. On se retrouve de l'autre côté. Bon investissement à tous. Ciao, ciao